0: Esta es su emisión meridiana de noticias, el correspondiente al martes 20 de junio del año 2023. Soy Manuel Fajardo y voy a acompañarles de inmediato. Según cifras oficiales, la inflación acumulada en Venezuela durante los primeros meses superó el 90%. Irene Mejía nos cuenta los detalles.
1: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de Noticias BPI TV. La inflación acumulada durante los primeros cinco meses en Venezuela se ubicó en 96.3%, esto después de cerrar el mes de mayo, con 5.1% de índice inflacionario. Esto según los datos del último informe emanado por el Banco Central de Venezuela, quienes además cabe destacar que no tienen ningún tipo de Periodicidad a la hora de eh, publicar este tipo de informes en el país. También es importante señalar que el ente emisor señaló que el mayor incremento de precios se dio en el sector de comunicaciones con un 13.1%, esto seguido por salud con un 7.5% y educación con un 6.5%. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento y de esta manera devolvemos el contacto a los estudios desde Caracas, Venezuela. Venezuela, Irene Mejías.
0: La Asamblea Nacional del año 2020 inició el proceso de postulación para que las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos por iniciativa propia se inscriban en el Comité de Postulaciones Electorales del año 2023, quien se encargará de llevar adelante el proceso para designar a los nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral. La convocatoria para la, par la inscripción estará abierta en un lapso de siete días continuos. Pueden participar las distintas organizaciones vigentes y activas de la sociedad y cualquier ciudadano por iniciativa propia que no se, que sea venezolano mayor de 21 años, ciudadano de reconocida oronabilidad y que no haya sido sometido a ningún tipo de sanción administrativa y no haber eh, tenido una condena penalmente. En este sentido, nos vamos hasta el estado Nueva Esparta, donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de aprender sobre democracia ante los escenarios políticos actuales. Es durante un seminario en la Universidad de Margarita.
2: Efectivamente, con más de 150 participantes y durante ocho semanas se desarrolló esta actividad en modalidad online y presencial. Los resultados que deja de acuerdo a la ponente es de absoluta satisfacción y ella asegura que ciertamente educando en ciudadanía se podrán recuperar valores democráticos y con ello fortalecer la institucionalidad. Pero escuchemos las declaraciones que nos ofreció en la antesala del, del término de este seminario.
3: Los ciudadanos que emergen hoy de este.. De este, de este... Seminarios no están desesperanzados y no están frustrados. Lo estarán quienes no entienden a qué tipo de modelo nos estamos enfrentando y los que no saben que el voto es un derecho y que en los países del primer mundo el voto es manejado por ONG o asociaciones de civiles, no de partidos políticos. El partido político es uno de los tantos instrumentos de un CNE. A las personas que están desesperanzadas tienen que entender al modelo al que se están enfrentando. Si no lo entienden, entonces esa desesperanza se va a convertir en frustración y al breve tiempo van a hacer sus maletas. Esto es una medición del liderazgo político opositor de Venezuela. Ese es el nombre correcto. Eso es una gestión, eso es una práctica, eso es una movilización del ciudadano venezolano. Ese es el valor que tiene en este momento. Por eso es por lo que todos los venezolanos que se oponen y que quieren ejercer su ciudadanía tienen una oportunidad de participar y de elegir. Yo he dicho que no voy a revisar ni voy a, a, a buscar eh, importancia en, la, en el elegido. En esas primarias para mí eh, son importantes para ver cuál va a ser el comportamiento del venezolano.
2: Este seminario de ciudadanía, una causa común, culminó con un encuentro y un recorrido por el campus universitario de la politóloga Taís Peñalver con los estudiantes, con quien analizó finalmente todo este tema de lo que significa la ciudadanía para un país en crisis como ha estado Venezuela. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Seguimos en el oriente del país, pero nos vamos hasta el estado Bolívar, donde obreros de SIDOR continúan sus reclamos salariales. Mientras tanto, se desconoce cuál es el estatus judicial de los dirigentes que permanecen bajo arresto.
4: Sí, gracias por este contacto. Al reclamo de los trabajadores de SIDOR también se han sumado sus familiares, incluso parientes de empleados que han fallecido esperando atención médica. Tal es el caso de Gertrudis Farías, cuyo esposo murió. Esperando que se activara el seguro HCM.
5: Esta es fecha todavía de que SIDOR no se ha compadecido de nosotros, los familiares, los dolientes, hijos y madre, esposa de este trabajador. Eh, mi esposo le dio un CA de estómago, traducido es un cáncer de estómago. SIDOR no, no vio nada por él. Eh, los HCM tampoco. Eh, activaron CBG, la, la clínica de CBG, y es la única donde pudimos hallar tan siquiera las soluciones, porque ni siquiera el alto costo de una quimio. Fueron 10 quimios que mi esposo recibió y ninguna las sido nada. Y he visto mucha gente enferma padeciendo de un de un, este, una enfermedad degenerativa como es la diabetes y como es los riñones. La gente que se está haciendo diálisis, sidoristas, tampoco han recibido sus su beneficios. Ni, el, ni, el, ni el, la empresa ha visitado, ¿dónde están las visitas de la empresa a esos enfermos que han prestado años de servicio a esta empresa para, para merecerse algo y no tienen ningún beneficio?
4: Bien, cabe destacar que hasta este momento se desconoce el estatus judicial de los dos trabajadores que fueron arrestados por encabezar la huelga, Daniel Romero y Leonardo Azócar. Pese a este panorama, los obreros de Sidor han dicho que continuarán con sus reclamos. En Bolívar, Carlos Zuniaga, BPI TV.
0: En otros temas, pacientes oncológicos claman a las autoridades soluciones inmediatas para ser atendidos en el Hospital Israel Ranuares Balsa, en San Juan de los Morros, en el estado de Uar.
6: Hola Manuel, aquí estamos nuevamente en la unidad oncológica Dr. Ramón Millán, ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, Y vamos a conocer la realidad de lo que ocurre en este lugar, debido a que los pacientes aún están esperando más de dos meses para la activación de las máquinas de radioterapia. Esta es la sala de espera de esta unidad y aquí está con nosotros la señora eh, Bexaira Osorio, con quien vamos a hablar sobre esta situación. Eh, dos meses ya esperando... ¿Aún no saben qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a pasar con estas máquinas?
7: Sí, tengo ya aproximadamente dos meses esperando, esperando por, porque nos, nos reubiquen, si es que nos van a reubicar o si en sí nos van a, a, a resolver el problema de la máquina para iniciar. De verdad que es, es lamentable pues, porque con la salud no se juega. Definitivamente, este, esto, esto a, al gobierno o al presidente Maduro eh, debe enfocarse en la salud. En la salud porque cómo, entonces nos vamos a morir aquí esperando, esperando por una respuesta, esperando esto, lo otro y entonces todos todo los gastos que hemos tenido. Ya yo tengo dos meses aquí y es alquiler, comida y todo súper caro, entonces a uno se le hace difícil, a veces es difícil esta situación para uno. Yo soy docente, estoy activa, pero por los momentos estoy de reposo, ¿De pero igual sigo cobrando. ¿De, ¿De, dónde, viene
6: ¿De dónde viene usted?
7: Yo vengo de Clarines, municipio brusual del estado Anzuate.
6: ¿Cuánto gasta aproximadamente para estar aquí?
7: Bueno, más o menos como 200, 300 dólares desde que llegué. Bueno, llego, llevo más de eso, porque a veces este, tuve problemas con los glóbulos blancos que se me bajaron, tuve que comprar tratamiento y todo eso, y todo eso acarrea gastos, pues. Entonces, de verdad que al Ministerio de la Salud, que fueron ellos los que vinieron y dijeron que nos iban a dar una respuesta, y, y nos iban a reubicar a los que quedamos por fuera Y nada todavía Ese Entonces, es el planteamiento
6: o sea, que han hecho la ese es el plante
7: eh, Sí, ese es lo que nos han dicho Que nos van a reubicar Pero ¿cuándo? Cuando ya no, o sea vam Vamos a perder las esperanzas Porque de verdad que no es justo No es justo que nos tengan esperando Porque se trata de nuestra salud Yo fui diagnosticada con sea De cuello uterino el, el año pasado Imagínense ustedes Aquí tengo ya tengo varios meses esperando, pues, pero tuve la oportunidad de caer aquí en esta unidad, tanto buscar por aquí, por allá, porque es difícil, porque casi toda la mayoría de las máquinas están dañadas. Justamente Bien. caigo aquí y cuando iba a iniciar, llega la gente del Ministerio de la Salud a trancar la unidad. O sea, eh, uno se siente como desesperado, pues, angustiado, porque esta, esta enfermedad es, es grave, pues.
6: Bien, muchísimas gracias. Podemos destacar que hay una lista de espera de más de 100 pacientes aproximadamente que aún no tienen respuesta ante esta situación. Igualmente agregamos que la máquina de braquiterapia tiene más de dos meses paralizada también, esperando respuesta de parte de las autoridades. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Continuamos desde el estado de Falcón porque en la ciudad de Coro habitantes de la urbanización El Bosque exigen a la administración de Nicolás Maduro concluir obras que ya tienen 23 años en espera de respuesta.
8: Buenas tardes. Establecemos este contacto desde la ciudad de Coro. Habitantes de la urbanización El Bosque ya acumulan 23 años viviendo en unas casas sin techos. Desde... ...que el Plan Bolívar 2000 les entregó estas viviendas inconclusas... ...han solicitado apoyo en los tres niveles de gobierno... ...y hasta ahora no han recibido respuestas... ...vamos a conversar con Edén Cochea ...quien es vocera de Contraloría del Consejo Comunal... ...de esta comunidad, para que nos hable... ...cuántas familias se ven afectadas con esta situación.
9: Muy buenos días, eh, aproximadamente 560 personas eh, se ven afectadas porque son 112 viviendas que carecen de techo, techo digno. Y En vez de, de, de techo, lo que tienen son cartones en, en su mayoría. Y qué bueno que estén ustedes acá para que puedan constatar, puedan evidenciar las condiciones con, donde viven estas, estas personas.
8: Ustedes, a ustedes se les entregaron estas viviendas hace 23 años, a través del Plan Bolívar 2000. Estas viviendas, el urbanismo no estaba culminado al momento de la
9: entrega. Eso es correcto pero este, el gobierno nacional, de alguna manera, coheccionando por la necesidad que teníamos nosotros de vivienda, este, ellos eh, nos, nos dijeron que se comprometían a cambiar estos techos siempre y cuando nosotros aceptáramos esto. La ley de, de política habitacional en ningún momento dio su aprobación, ni el colegio de ingenieros tampoco. Entonces hay evidencias, hay evidencias en esos organismos de que estas casas no eran aptas para... Sin embargo, para... ¿ustedes se arriesgaron. Sí, sí, como no creyendo, pues que ciertamente íbamos a ser honrados con el compromiso que ellos asumieron.
8: ¿Por qué, ¿Por qué levantan la voz ahora? ¿Por qué exigen, lo hacen público a través de los medios de comunicación?
9: Porque se agravó la situación. Mira, hay este 112 casas, son 285 casas, pero son 112 casas que de ni ninguna manera hemos sido atendidos. Y por eso es que nosotros ahora más que nunca este, estamos en esta, en esta situación.
8: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Y el Colegio de Ingenieros en el Estado Lara aseveró que el colapso de las cloacas en las diferentes comunidades y principales avenidas de la ciudad de Barquisimeto siguen en aumento, esto debido a la falta de inversión y atención por parte de las autoridades.
7: Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara, desestimó que la hidrológica de la entidad no cuente con alto nivel operativo y financiero para atender las constantes denuncias por colapsos del sistema de recolección de aguas blancas y servidas. Si tú no tienes
10: ingreso propio y estás dependiendo del gobierno nacional, que ahorita tiene una política completamente cerrada en materia económica, que tenemos un proceso hiperinflacionario, no le permite a eh, estas hidrológicas eh, tener eh, recursos a través del gobierno nacional. Tiene que estar dependido y tiene que estar en cola a la espera de que le den la migajita que a cada uno este, le corresponde. Entonces, aquí en Barquisimeto, nosotros tenemos aproximadamente 1.345 kilómetros de tubería. De concreto, de concreto que ya este, cumplieron su vida útil.
7: El Colegio de Ingenieros en la región exhortó a las autoridades gubernamentales descentralizar a la hidrológica para que así pueda generar recursos que permitan atender los requerimientos de los habitantes en materia de servicios públicos. Desde el estado Lara Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Entre tanto, habitantes del sector de Boca de Sabana en el estado de Sucre denunciaron la falta de mantenimiento en el canal del sector y también el desbordamiento de aguas residuales, lo que ha causado la obstrucción de la avenida principal de esta comunidad en Cumana.
11: Un saludo amigos de BPI TV, me encuentro en el sector Boca de Sabana de la ciudad de Cumaná. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, la falta de mantenimiento de lo que es eh, la canalización de las aguas de lluvias y el desbordamiento de aguas servidas ha producido que este paso vehicular se haya obstruido. Los vecinos han dicho que esta situación impide que el transporte público, el aseo urbano transite por esta zona, eh, generando un mayor malestar y además eh, el tema de insalubridad que esto representa los afecta constantemente desde hace aproximadamente un año vamos a escuchar lo que nos dijeron
12: aquí están mis compañeras todos Presentando la belleza problemática que cada vez que su, el gobernador viene con sus secuaces a limpiar la quebrada, los que vienen es a tirarse fotos, agarrar la palita, y nosotros vimos esta problemática. ¿Por qué? Porque el sector de allá atrás, llámese a todos los que vienen para que, a, detrás de nosotras empiezan a lanzar toda la basura para la calle, como ustedes pueden ver esto está hermoso, entonces nosotros no podemos entrar en los frentes de nuestras casas porque viene el estado que está eso de lanzar basura, animales muertos entonces ni los muchachos pueden jugar porque estos señores se han dedicado con las juntas comunales a venir a darnos este desastre, porque esto todo lo que están haciendo, es puro desastre entonces vamos a en la iniciativa que vamos a agarrar invitamos a los autobuses a que hagamos una hora cero, que nosotros los Apoyamos, que hasta ni transporte podemos. Okay, no, pasa por aquí. no pasa, no puede pasar el transporte, el, el, el transporte no pasa. ¿Qué va a pasar por aquí? Las luces, esto es una oscuridad, gracias a un señor que nos arregló las luces. Estamos abandonados, como si nos fueran echado la peste, porque este gobierno es una peste. La gente de Campeche tiene que pasar por aquí, esa pobre gente tiene que pasar de noche, tarde. y Eso es una oscuridad. Que también ellos, yo le digo que a la gente de Campeche, que se ve mal, si no fuera por esa pasarela, ¿cómo se viene a esa pobre gente? A ¿Ah? eh, la misma comunidad fuimos que arreglamos el, eso. Entonces lo que quiere la comunidad, entonces le dan el poder al pueblo. ¿A qué pueblo? que no ayuda
11: a nuestra comunidad. Los habitantes de esta zona solicitan a las autoridades regionales y municipales a que atiendan esta situación ante la temporada de lluvias que eh, incrementaría el problema en esta comunidad. Es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes Andrea Fabiani.
0: Vamos a revisar información en materia internacional. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que más de 200.000 mil migrantes de distintos países transitan por Honduras en este año 2023.
2: Muy probablemente este año vamos a alcanzar un nivel más alto de 200.000 personas que van a transitar por Honduras. Vimos que estas necesidades son muy importantes en cuanto a la asistencia humanitaria en tránsito, la posibilidad de descansar una vez que eh, tengan un, eh, un par de días para poder estar en el país y luego seguir la, la ruta.
0: Esta organización hizo una encuesta socioeconómica a migrantes que transitan por el oriente de Honduras y reflejó que entre las principales necesidades está la de recibir asistencia humanitaria y descansar varios días antes de continuar su ruta. En otros temas, en Perú, colectivos de ese país convocaron a una protesta antigubernamental para el mes de julio.
13: La tranquilidad reinó este lunes en Lima a pesar de la anunciada jornada de protestas antigubernamentales. Mientras cerca de unos 8.000 agentes de la Policía Nacional se habían desplegado en la capital para hacer frente a las movilizaciones, en una reducida rueda de prensa, el Comité Nacional de Lucha de las Regiones de Perú, que agrupa a varias asociaciones de diferentes lugares, leyó su manifiesto en Lima, en el que anuncia que las protestas están convocadas para mediados de julio, concretamente del 22 al 25. Alberto Yucre Alfaro es el presidente de dicho colectivo.
4: Este Estado está enfermo, tiene SIDA, lepra, cáncer determinante, por lo tanto no hay solución con nuevas elecciones, no hay solución con asambleas, con asambleas constituyentes, no hay solución asamblea vía refrendo, no hay solución a 79, no hay solución... Eh, con el resto. ¿no? Por lo tanto, único cabe es que este Estado tiene que caer y conseguir mejores profesionales del pueblo peruano y construir un nuevo edificio, un nuevo Estado. Ese nuevo Estado tendrá sus propias normas legales, su propia constitución y tendrá una nueva economía y una nueva sociedad peruana.
13: Afirmó que están preparando viajes desde el sur del país a Lima desde el 22 al 25 de julio. Pero a partir del día 15 comenzará el proceso de lucha para derrocar el gobierno de Dina Boluarte. Especialmente
4: me saludos combativos a los hermanos de Puno que día a día se están organizando para iniciar el proceso de viaje hacia Lima a partir del 15 de julio. Y la tercera toma a Lima lo llamamos realmente es la Gran Marcha Nacional de las Regiones del Perú.
13: Además aseguró que sus reclamos han cambiado desde diciembre.
0: Nos vamos hasta Canadá porque las autoridades buscan rescatar a los tripulantes de un submarino turístico que viajaba para ver los restos del Titanic.
10: La Guardia Costera de Estados Unidos inició este lunes una extensa operación de búsqueda con ayuda de Canadá para localizar el submarino turístico Titan de la empresa Ocean Gate Expeditions. El sumergible desapareció en el Océano Atlántico con cinco personas a bordo, que se dirigían a ver los restos del Titanic, el famoso transatlántico hundido hace más de un siglo. Entre los viajeros se encuentran el empresario pakistaní Shazada Dawood y su hijo Sulemán, así como el explorador británico Hamish Harding. Según informó en una rueda de prensa John Mauger, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, las labores de rescate se centran en un área ubicada aproximadamente a 1.450 kilómetros del Cabo Cod de Massachusetts, donde se presume que podría encontrarse el submarino. La empresa operadora de estos viajes en submarino reportó el domingo a las autoridades la desaparición del aparato. Según la propia compañía, la embarcación cuenta de suficientes provisiones para que los tripulantes puedan sobrevivir en su interior durante cuatro días. Los restos del Titanic, que se hundió tras colisionar con un iceberg en 1912, se encuentran a una profundidad de alrededor de 3.800 metros y a una distancia de aproximadamente 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.
0: Esperemos a que el oxígeno les alcance hasta que logren ubicarlos. Mientras tanto, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. A las seis de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Allí los espero. Chao, chao.